0: ¡Gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores! Una semana más, sí, de un programa exitoso, ajá, cómo no, de los tres únicos seguidores que tenemos, pero se los agradecemos muchísimo. Ha llegado su programa, el ciclo 3, la parte 3 de su episodio maravilloso, número 575, ya no sé ni qué estoy diciendo. Sí, ñacañesco, la hora de la mamada, seguimos con lo ñacañesco, la hora de la mamada perturbadora no, pero sí misteriosa y terrorífica. Vamos a seguir con la tercera parte de este su programa cómico, mágico, musical, La Hora de la Mamada. Le doy la bienvenida del otro lado de, de, esta, de esta audiencia, más bien del otro lado de la del auricular, a mi querido Anciano Berguero. Muy buenas noches, Anciano. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, José. Todo tranquilamente.
0: Todo tranquilamente. Nos da muchísimo gusto porque las mamadoras y los mamadores ya te notan Ajá. pues más, más abierto, con, con más ganas de hablar. Y pues en el último programa hablaste más que yo, rompiste récord.
1: Yo creo que es cuestión de que vaya agarrando confianza nada más. Un poco penoso al principio, pero después
0: ya me... Las mamadoras y los mamadores me... me dejo pre-
1: llevar.
0: Las, ¿Eh? ma- Las mamadoras y los mamadores me preguntan que cómo vas de confianza del 1 al 10. Eh,
1: pues tú me conoces, yo creo que diría como que un... Un 4, 3.
0: Yo creo que ya vas llegando a la mitad de 5, más o menos. ¿Cuánto, cuánto que 5? Sí, puede ser. Te falta un mundo, pero bueno, ya es una ganancia. Antes nada más decías, hola, men gracias, los amo poquito, ¿no? Es lo único que decías... Pero, ahora, ya estás diciendo más cosas, ya te estás ya estás interactuando, si te, se te vienen cosas a la mente, pues lo dices, ahora que estamos en esto, seguimos en la, esta es la tercera parte, no la última, porque en, en algún futuro probablemente regresaremos a estas historias que sé que a las mamadoras y a los mamadores les ha gustado mucho, que es lo paranormal... Lo que es paranormal y el amor pues siempre es, es este, muy escuchado y muy pedido en cualquier plataforma a nuestro propio estilo que no sabemos absolutamente nada de absolutamente nada pero le hacemos a la mamada que eso sí le, le sabemos hacer bastante bien. Pero bueno anciano, ahora que hoy es, ahorita que estamos grabando el miércoles 2 de noviembre que se celebra el día de los, el día de los santos difuntos, el día de muertos, es una tradición netamente mexicana eh, que pues solamente es que yo sepa digo estoy hablando desde mi ignorancia que yo sepa solamente se se celebra aquí en México yo no sé si en otras partes del mundo se celebre esta esta gran festividad porque es una gran festividad que esté colorida de que se le da tributo a las, a nuestras, a nuestros familiares que ya no están con nosotros, pero se les da una un tributo bastante colorido. Y en estos últimos dos días, pues vaya que ha habido mucha actividad, al menos aquí, aquí en México, en este caso en la Ciudad de México y en el Estado, y en todas las partes de la República Mexicana ha habido bastantes, este bastantes este eventos conmemora, con, conmemorativos para los, para los difuntos, para los muertos, y pues bueno. Eh, en mi caso, pues eh, se hacen ofrendas, en algunas otras pues no hacen ofrendas, no depende. También depende mucho de, en qué, de qué, religión seas, no. Porque si eres ateo, no, no sé, no sé cómo lo hagan las mamadoras y los mamadores. Pero en tu caso, anciano, ustedes ponen ofrenda. Eh, sí.
1: En mi caso, este sí, normalmente sí ponía una ofrenda. Eh, ya los últimos años. Alan, mi hermano menor, es el que luego anda poniendo ofrendas o decora las casas, pero sí, sí, a veces, a veces a veces no, es como, cuando hay tiempo, cuando nos acordamos, la verdad, sí, cuando no, no.
0: Ok, y claro, también, pero es que aparte sé que esas ofrendas, por ejemplo, aquí en aquí en mi familia se pone el 30 a la ofrenda, o el 31, y nada más dos, tres días y se vuelve a quitar, o sea, no dura, no dura ni un carajo. Ah, ¿no
1: la dejas mucho tiempo?
0: no. O sea, por ejemplo, mi... ¿Pero por qué? Este, yo creo que por la jefa de... Yo creo que por la hueva de mi mamá, yo creo. O porque, pues sí, últimamente sí... La deja, por ejemplo, la pone el 29... Y ya la quita el... La quita mañana, yo creo. O la deja... O la deja una semana, pero no pasa de una semana. Porque yo creo que también... Pues en en general, pues da un poco... Es que sí es una ofrenda, no enorme, pero sí está grande. Imagínate que qué hueva o qué flojeración estar quitando y poniendo no porque sí pues, si da si debe de dar flojera no
1: sí sí obviamente pero pero sí sigo pues, si ya la puso ya le dedicó tiempo y eso pues sí la debería dejar pues, sea, todo el mes o unos o medio mes para que se disfrute que valga la pena todo pues todo lo que tiene que hacer para para ponerla
0: exacto ¿no? pero yo recuerdo yo que Yo recuerdo, anciano, que antes, en general, no solamente hablo por mi familia, yo recuerdo que sí, las ofrendas duraban más. Ahora las ofrendas, creo yo que duran ya bien poquito, o sea, duran creo que las dos últimas semanas de octubre, y párale de contar, Eh, no sé qué tenga que ver si ya la gente... Perdió esa emoción, o realmente yo creo que es más por la hueva, porque pues hay unos que sí ponen unas ofrendas espectaculares, o adornan sus casas, creo que un mes antes, inicia octubre y ya las empiezan a adornar, pero eso va más de Halloween, ahorita nos enfocaremos más que es la tradición del Día de Muertos, que hay historias así de Día de Muertos, todos tenemos una historia de Día de Muertos, de personas que se nos han adelantado, o de cosas que... Seguimos sin entender por qué pasaron o por qué no pasaron. Por ejemplo, yo he mencionado, anciano, del, del reloj maldito que está aquí en, en, en mi cuarto. Pues, pues ese reloj maldito ya hizo de las suyas nuevamente. Y ayer en la noche, que supone que es cuando te visitan los, los, los difuntos a ver su ofrenda. Eh, que se dice coloquialmente, ¿no? Lo que dicen las abuelitas, los, los abuelitos y ya sabes, ¿no? Pues a, por ahí de la una y media de la mañana... Yo ya estaba dormido, evidentemente, y pues me despierto un madrazazo así, o sea, algún golpe así de chingadazo Me despertó en la madrugada y ñangala, ñangala, ¿qué crees que era? Era el pinche reloj. De la nada, ¿eh? No, pues qué, qué miedo. De la nada, ese reloj. Pues, te te lo te regalo te, así,
1: yo ¿no? que me vas a tener que invitar a tu casa para, para dar fe y legalidad de eso, porque...
0: Es muy raro este, te digo, es muy, muy raro este reloj. Por ejemplo, ahorita lo estoy viendo en este momento. Y ahorita está parado. Pero en varios programas que he estado aquí grabando, este por lo regular grabo en mi negocio, pero ahorita estoy grabando en mi cuarto. Este, ahorita está parado la chingadera. Y ahorita que estoy hablando anciano no me vas a creer. Pero esta mamada ya se volvió a mover. Entonces no sé si lo hace a propósito nomás para que cuando alguien venga, tú te vas a censurar y no me crea, pero no sé, este reloj no es que esté maldito, pero... Vas a decir que estoy loco, anciano, pero ya está, este, está jalando. (risa) Qué pedo con ese reloj. Más que maldito, yo le diría un reloj loco, ¿no? Yo creo que es una señal de mi abuela que, no sé, eh, como yo era el único que me la pasaba jodiéndola, entonces, pues, básicamente es una forma de, de bromear conmigo, ¿no? Pero es algo muy curioso. Está parado y de repente lo veo y empieza a funcionar o no sé qué pedo con ese reloj. Y no trae pila, eh, quiero aclarar. Pero bueno, son cosas que pasan, pero un día, un día te voy a invitar aquí a, a que te quedes, pero tú te vas a quedar solo y a ver qué pasa, ¿no? Porque para que, para que esto sea más, más interesante, ¿no? Porque a lo mejor tú estando los dos, pues no pasa absolutamente ni madres, ¿no? Porque pues al final se dice que las cosas, las ñacañescas pasan cuando uno está solo, para que en, después cuando lo cuentes nadie te cree, ¿no? ¿Tú crees eso?
1: Eh, sí, en parte. Yo creo que sí, en parte un poquito.
0: ¿A poco no te ha pasado una cosa? Que estás tú solo y dices, no le, no, aparte de que no le encuentras explicación, o, o ustedes mamadoras y mamadores, ¿no les ha pasado que ah, sí. están solos y de repente dices, pero pues es que si lo cuento no me van a creer, no me va a creer nadie?
1: Yo se los cuento. Yo, por ejemplo, yo en Toluca, en la casa de Toluca y, y la casa de la abuela, yo muchas veces en la tarde noche veo pasar una Una lechuza. Las lechuzas son las, bueno, sí. En blanca, este, pero nadie, o sea, pues no sé si me crean o no, pero yo la veo pasar y se me hace muy curioso que ya van muchas veces que la veo y, y este, pues al parecer solamente la he visto yo.
0: ¿Nita? Sí,
1: sí, nos y no contado No sé contado. Si porque pongo mucha atención, a, 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 pues, pues pongo atención, coincidencia, no sé qué, pero ya van varias veces. Ya tiene mucho tiempo que no voy a la casa y que no estoy ahí en el jardín a esa hora, a la hora que empiezo a oscurecer, pero. Ya, muchas veces o sea, a lo mejor simplemente es el, el camino de, de la pues de la lechuza o así pero pero sí es como algo así de que pues a lo mejor si se lo cuento a alguien pues como o sea, que no te creo. creerían pero pues pues sí ha pasado
0: ahorita que estás hablando de la casa de toluca anciano deberíamos hacer un especial grabando ahí en la casa de toluca no
1: pues, ¿podemos, podemos hacerlo con este con con este esta con Talía
0: con talía exactamente. Grabando ahí en la casa invitamos. de Toluca, en una de esas grabamos cosas que no queremos grabar y ñangala, ñangala, chungala. ¿Sería interesante grabar un.? Lo en vivo. Con... Sí, creo que sí. Para decir a la buena. Próximamente, mamadoras y mamadores conocerán ¿Eh? a, la, a la doctora mamadora Talía, que es una, es una buena amiga, que también colaborará con nosotros en la hora de la mamada. Va a haber varias sorpresas. Va a haber, de hecho, muchos colaboradores. De hecho, le, llam... le hemos denominado el Mamadas Crew. Habrá diferentes colaboradores. Este, pues obviamente tenemos un colaborador también, este, que esperemos también colabore con nosotros, alguien que hemos mencionado mucho, que también es nuestro fan, el buen Alex, el buen el gran jefe Alex, perdón, no, no debo ser igualado. Este, él también colaborará con nosotros en algunas ocasiones. Eso con él tendrá que ser algo más especial, porque él con él serán, yo creo, programas de 7 horas, no porque él sí es un güey que sí se documenta muy cabrón del tema que... Que le pongas a, a hablar, entonces no como nosotros, que nomás hablamos a lo baboso, pero es mejor así porque pues imagínate, pero bueno, cada quien tiene su personalidad, pero habrá sorpresas para la hora de la mamada, ya sé que vengo diciendo eso desde hace 19 mil programas, pero bueno, eh, entiéndanos un poquito, pues, el anciano y yo no nos dedicamos a esto, esto realmente lo hacemos de hobby y también para convivir con... Eh, inicialmente lo hacíamos para convivir con la perra mayor, pero (risa) esto ya sirvió para convivir más con el anciano pero bueno, esto lo hacemos de hobby y pues también convivir con con la bandita, con ustedes y pues nos está sirviendo también como de terapia y está está muy chido y y nuevamente con el programa los antepasados, agradecemos muchísimo a todos los que han compartido eh, han sido, para nosotros es una son muchas personas, imagínense, para nosotros 50, 60 personas, ya es un chorro y se los agradecemos de todo corazón y ahora que estamos hablando de este tema del día de muertos, eh, historias ñacañescas. ¿Te parece, anciano, que vamos con, con nuestra primera historia de nuestra primera mamadora? Me parece, vamos, vamos a darle. Pues vámonos, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores, en este programa especial último del episodio, obviamente el digo último porque pues este ya tocaremos otros temas un poco más alegroses, porque no... No nos dedicamos a lo paranormal, pero este también regresaremos, si ustedes nos lo piden, mamadoras y mamadores, a, a, estos, a estos temas, no a estos tópicos, como le dirían los maestros. Pero bueno, vamos con nuestra buena mamadora, que se llama Alejandra amezcua Muchísimas gracias, mamadora, por estar siguiéndonos, por redactarme ahí. Es, es una clienta que tengo en mi negocio. Eh, saludos, te mando un gran saludo. Mándale un gran saludo, a porque te pide un, un saludo. Es una clienta que yo tengo, se llama Alejandra amezcua ma, anciano verguero. Muchas
1: gracias <risa> Y te mando un saludote
0: Y el anciano eh, Ah, y es una petición especial eh, De la buena ah. Alejandra Mezcua Este, que si sí puedes decir eh, Te amo poquito, por favor Ya, te, te amo poquito Es una <risa> <risa> eh, petición, petición de una mamadora No es que yo lo estoy diciendo, pero ahí está Alejandra Mezcua, el Ella saluda del Te amo poquito, pero bueno muchísimas Si gracias me, si y me la... golpean
1: ¿Mande? Bueno va a ser bueno si me cortan,
0: pues ya ni modo no te tiene que golpear porque es una admiradora, es, es, un, es una petición de una admiradora, no pasa nada. No te nos calientes, este, novia del anciano verguero tú sabes quién es. No la menciono por motivos de confidencialidad, pero, pero seguimos, seguimos, tú sabes quién eres y pues vámonos aquí en la hora de la mamadora Ñacañezga. Y bueno, la, la, la buena mamadora nos cuenta esta historia, esta, esta historia, pues, no sé cómo llamarlo, tú, tú me darás tu punto de vista, anciano, creo que tú... Eh, de cierta uh-huh. manera te sentirás eh, Un poco identificado con la buena Alejandra Y bueno, seguimos con, la, con esta historia eh, Ella en, Ella usualmente se iba con sus papás cada, cada Diciembre se iba de viaje con sus papás este Ya sea A lo que era la Riviera En este caso en la Riviera Nayarit O, o a Cancún Siempre se, se iban a una de esas dos eh, Para festejar las fiestas de Sembrina Y el Año Nuevo, siempre se iba con sus papás Y con sus hermanos este la buena la buena mamadora todos los años hacían la misma, digamos que el mismo ritual, ¿no? Ya sabes, iba con con su papá, con su mamá, chucuchucha, cachá, ñangara, ñanga, nos nos platica la buena mamadora que se pasaba increíble y extraña esos momentos. ¿Por qué extraña esos momentos? Porque desafortunadamente sus papás ya no están con ella. Eh, Ahorita va la historia de por qué sus papás ya no están con ella y sus hermanos tampoco están con ella. Tenía dos hermanos, dos hombres, ella era la única mujer, y a sus papás. eh, En un viaje en el cual Ella no fue, eh, no era viaje de de fin de año, sino era un viaje que tenían pactado Lo recorrieron, pero ella por motivos de trabajo, pues no pudo asistir Y nada más se fueron sus papás y se fueron sus dos hermanos a este viaje Y desafortunadamente fallecieron, fallecieron de una manera pues medio rara Ella dice que a la fecha, esto fue hace 10 años Ella dice que a la fecha pues pues sigue dudando de... El ¿Por qué fallecieron? Les voy a decir ¿Por qué? Falle- eh, legalmente Bueno, no legalmente, sino esto es del ¿Por qué fallecieron sus papás Y sus dos hermanos? Ellos estuvieron, ellos se fueron a un tipo Como los ferries, fueron a un barquito Ahí, ahí en Cancún se fueron a, a un barquito que ya ves que conecta de Cancún a Playa del Carmen para Cozumel. Sola, la única manera de ir es en barco o en barco o en helicóptero o en avión. O sea, básicamente okay. en helicóptero o en barco. O sea, ellos rentaron una de esas lanchitas, de esas, de esas pues sí, lanchitas, es un ferry. No se fueron en el ferry, fueron en una lancha privada. Y en esa lancha privada, este pues... Todo iba perfecto, todo maravilloso. Eh, hubo una tempestad, una tempestad que quiere decir que pues, hubo un tipo como no huracán, pero hubo una tempestad muy fuerte, una lluvia y la. Entonces sus tanto sus hermanos como sus papás, como el capitán de no, el del barco, no del barco, sino del que maneja la el, 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 cómo se llama el, la lanchita. Pues se quedaron varados a media. Sí. Digo, a medio océano. Porque es de Playa de la playa Carmen a Cozumel. Son como 40 minutos aproximadamente. Aquí, aquí lo curioso, aquí viene lo. Lo ñacañesco. Repito, esto sucedió hace 10 años. Eh, lo, lo curioso de, de este fallecimiento. Porque al, a la fecha ella dice que no puede ser fallecimiento. Porque. Ella nunca vio los cuerpos ni de su papá, ni de su mamá, ni de sus hermanos. Como tal, este, ya comunicándose con, con el que iba con ellos, que eran de tripulación, eran dos, el que le ayudaba al, al, al capitán y, a la, y el capitán. En la tripulación iban seis personas, obviamente sus familiares, su papá, su mamá, sus dos hermanos, y la tripulación, que en este caso fue el capitán y el, el asistente del capitán. No sé cómo se les diga. Pues bueno, la buena Alejandra nos platica esto, eh, ...lo que ella se le hace raro... ...ella le notifican que sus papás fallecieron... ...en alta mar, o sea que fallecieron... ...que se los tragó el mar, literalmente, ¿no? Entonces, obviamente cuando... ...pasa esto, pues tú tienes que... Eh, tienes que hacer... ...un reconocimiento del, del cadáver, ¿no? O sea, no nomás es... ...ya ya se murieron y ya no... allá ella, ella lo que quiere... ...ella lo que quiere explicar en esta historia... ...para que entiendan el contexto... ...es que ella... ...durante todos esos 10 años... Muy seguidamente, o sea, muy seguido más bien, sueña tanto con sus papás como con sus hermanos. Ella obviamente vivió el duelo, fue muy fuerte, algo muy cabrón, porque al final se quedó sin familia cercana. Sí, obviamente tiene a sus tíos, a sus primos, pero al final se quedó sin ese vínculo estrecho que tenemos, ¿no? puede ser hermanos, en este caso papás, pero a lo que voy es que ella... Ella cree, vagamente, ahorita, en, en esto que están, en, en estas historias misteriosas, los, ella los sueña, y como que eh, es, en sus sueños nos dice que tanto sus hermanos como sus papás le dan a entender a ella que no están muertos. Ella obviamente dice que sí hay un acta de función en la chingada, pero a lo que va es que ella siempre sueña con ellos y en sus sueños... Ellos como que le dicen, estamos en esta parte, nosotros no estamos muertos. Ella, cabe aclarar que nunca vio nunca su cuerpo. O sea, eh, no les ent- nunca le entregaron el, el cadáver como tal, el cuerpo, el, el, el cuerpo humano, vaya. Yo, sí, sí, sí. yo cuando le empiezo, ella me empieza a platicar la historia y después me la redactó. Y para entenderle un poquito, ella me explica, más bien me, me, me empieza a decir que Como tal, nunca, nunca los peló nada. O sea, nada más le notificaron que murieron sus papás. Les dieron el acta de defunción y ya. Pero nunca hubo ataúd, nunca hubo ni madres. O sea, lo, lo misterioso del asunto es que posterior a eso, el duelo y la madre. shalala shalala A la fecha ella sigue, ella sigue con esa duda y siempre lo sueña. Y siempre que está, ahora ya está casada la buena mamadora y tiene tres hijos. Pero ella siempre lo sueña. Como quedándoles pistas de que... Diciéndole, ven por nosotros... Eh, bueno, ella es lo que ella, ella me dice a mí... Y me redacta después en la, en la historia... Que ella sí, 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 sí se queda con la intuición... O tú qué piensas, o sea... En, en general... Nunca vio... La última vez que vio a sus papás fue nada más de... Hola, nos vemos nos vemos cuando regresamos de viaje... Sí... Pero ella como tal... O sea, a mí también se me hizo muy raro... Pero a ver... Si te notificaron que fallecieron tus papás y tus hermanos... O sea, cómo que yo sepa legalmente, tú ti- tiene que haber reconocimiento del pin- del cadáver, está como chingados, no puede haber un muerto si no hay cadáver, o sea no hay cuerpo.
1: Sí, no se estaría como en, como en, más bien como desaparecidos. Exacto. O sea, claro. porque no se puede comprobar, o sea por mucho que diga el capitán o que diga no sé quién, de verdad, así que sin cuerpo yo supongo que es
0: más bien como Exacto, y a la fecha ya pasaron 10 no, años, ella estuvo batallando dentro de esos 10 años, casi dos años, eh, con las autoridades de Quintana Roo, en ese entonces, y con las autoridades de Playa del Carmen, porque todos estaban echando la, la culpa de, no, esto pasó en esto pasó en Playa del Carmen, esto pasó en aguas de Playa del Carmen, esto pasó en playas de Cozumel, no, esto, esto le compete a Cancún. Metió abogados. Cabe mencionar que la buena, la, la buena mamadora, pues. Es una. Es una dama. Es una, es una señora que sí tiene recursos económicos. Este. Y pues. A la fecha ella siempre se ha quedado con. Con. Con esa. Con esa este, espinita, ¿no? Porque al final ella lo aclara muy bien. Ella, ella quiere ser tajante en la historia de que ella nunca vio el cuerpo de sus papás. Nunca los vio. Ya cuando habló con sus abogados, pues como que no viste el cuerpo pues en, este, en este caso, sus abogados dijeron es que es, no es como fallecimiento, es como desaparecidos. Y a la fecha, total, sus papás oh, lo sueña, ella lo sueña nítidamente, y ella dice que en su, ya en sus sueños ya muy guajiros, siente que no murieron, que los desaparecieron, o si los desaparecieron, murieron de otras causas, porque como tal, el acta de defunción. Todos murieron por ahogamiento. Pero cuando mueres por ahogamiento, que yo sepa, pues tú vas a reconocer el cuerpo de tu familiar. Uh, es, sí, sí, ya sabes, sí. tu papá, tu mamá, el que Digo, ya... está,
1: está difícil. O sea, obviamente no, 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 no conocemos eso, pero lo lógico, pues eso no puede decir que alguien se murió por ahogamiento. Exacto. Si nunca aparecieron los cuerpos, o sea, a lo mejor están en algún lugar o, o no sé. Entonces, no sé, digo, desconocemos esos temas, pero pero digo, lo lógico te, 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 te lleva a eso, ¿no? Que no... Está raro, o sea... Exacto. Pero está cañón. O sea, la, la historia está, está, fuerte, está, fuerte, ¿no? está, está fuerte, está muy
0: fea. Pero aquí viene, todos dirán, pues sí, está fuerte, está triste también, pero aquí viene lo, sí. lo, lo paranormal. Durante todos esos 10 años... Ella ella, pues evidentemente se quedó con la la casa que tenía Sus papás tenían una casa aquí muy cerca de nuestro pueblo Aquí en Valle Dorado Para los que son de la zona Ubicarán Del municipio de Traemantla Y sus papás tenían una casa de descanso en Acapulco Entonces ella siempre que va a esa casa de descanso de sus papás Que era de sus papás que ahora es de ella Pasan cosas muy raras como por ejemplo En la casa, en en el cuarto principal Que era de sus papás Siempre que va Siempre, siempre, porque aparte la renta como Airbnb o sea, la renta para que se hospeden otras otras personas. Y siempre que la quiere rentar, por X o por Y, solamente duran un solo día los inquilinos. No se quieren Mm, quedar más. Ok. O sea, siempre que la renta. Es un día. O sea, nada más pasan la noche y al día siguiente le hablan. y Dicen, ya no queremos. Y siempre, siempre, siempre le dicen. En tu casa pasan cosas muy raras. No queremos el dinero. Bye. Aparte, ni siquiera le piden el dinero. De vuelta, porque lo pueden hacer por la plataforma. Lo único que queremos es salirnos de tu casa. Porque pasan cosas muy raras. Ella, evidentemente, al principio decían, ah, están locos, ¿no? Pero ya cuando... 5, 6, 7, todos sus clientes de la plataforma dicen que algo pasan cosas raras. En eso pasas mamadoras y mamadores ancianos. Esas cosas raras son paranormales. Ejemplo, no los dejan dormir, les mueven las cosas. En Acapulco, tú que has visitado el puerto, bello puerto de Acapulco, no me dejarás mentir cómo hace sí, sí. calor en la temporada de, de Semana Santa, en esas temporadas medianas de, de primavera. No pues este... Pues imagínate. Atascado,
1: todo el mundo busca dónde quedarse.
0: Exacto. Pero aquí lo interesante es que siempre en ese, en ese, adentro de, de esa casa se siente un frío de la chingada. En cualquier, digo, Acapulco por lo regular los 365 días del año es un clima caluroso. Aunque llueva, es húmedo. Supercalor. Hace calor. Y dice que en esa casa uh-huh. se siente un frío de la fregada. Es más, hasta me dijo, pues un día vete con el anciano y yo... Pues, hay que agarrarle la palabra a la buena mamadora, anciano. Es una de esas que damos un poco traumados porque igual no dormimos, pero <risa> pero por andar de vergueros... Sí, digo,
1: <risa> exactamente, podríamos ir a ver qué es realmente lo que pasa. Ella, ella nunca ha ido, no, no te cuenta que... Es que buena, a ella no le, le pasa ahí nada. Ahí, ahora que pasa todo esto y, y, y haya visto algo, escuchado algo de lo que dicen sus... Bueno, no le dicen, no le comentan, pero algo... Que a lo mejor pueda estar espantando
0: a sus, a sus inquilinos. Lo que, nos, lo que le comentan sus clientes, los que se han hospedado solamente una noche ahí, es que no los dejan dormir. Escuchan cosas raras, se caen cosas en la cocina. Tienen un refrigerador de esos tipos de antaño de esos viejísimos. Aparte de uno moderno, mm-hmm. tienen uno de esos que ahí lo dejan. Pero lo curioso es que ese refrigerador siempre está desconectado que cuando siempre llegan. A, eh, se conecta por X o por Y. Ya empieza a, a funcionar ese pinche refrigerador. Entonces sacan. Se, la gente que va ahí se saca de onda. Por las cosas realmente es paranormales. Que pasan de hecho. Ella puso una historia. Hace como siete años con Carlos Trejo. Que no se. Sé, no, la, no la subieron cuando estaba. Todavía este, en un programa en el 4. Me dijo el que estaba Alfredo Adame. Bueno ya con los personajes. Que nos acaba de decir pues. Definitivamente este se quita un poco de veracidad, pero eh, le, le, pedían, le pedían que firmara una carta compromiso y que Carlos Trejo le pidió que firmara a Mil cosas, ya sabes que es bien trance ese señor... Casi no lo es. Sí, esa es la forma que tiene, ¿no? Ajá, entonces ya no le latió. Entonces, no, voy a exponer a mis papás, a mis hermanos, que pues bien o mal ya no están con nosotros, pero no, 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 que, que no me, ya es mejor se deslindó, ya no ya no quiso porque estuvo a punto de salir su reportaje. De hecho, ella habló a la mano peluda hace siete, hace ocho años. Recién le había pasado, fue, esto fue hace <ríe> diez años, pero hace ocho años habló también a la mano peluda, habló a varias plataformas de... De, de historias de terror y pues dijo pues es, de, es una clienta que tengo desde hace unos dos años aproximadamente que le he hecho trámites de trámites vehiculares para sus automóviles este, la conocí me hice pues ya medio amiga de ella porque vive por la zona este, pues, me contó la le conté del programa de la hora de la mamada Y ya tiene rato que me había contado esta historia, pero pues no había momento para contarla. Hasta que dije, pues ya te va a tocar mi buena mamadora Alejandra. Pero lo lo ñacañesco de esta historia es que todos coinciden con el el refrigerador maldito. Cabe mencionar que este refrigerador es de 1900, aproximadamente de 1970. Lo compró la mamá de su mamá. Okay. Y pues siempre ha siempre ha funcionado, o sea, ese, funcio- ese refrigerador sí funciona, o sea, no lo tienen ahí de adorno, sí funciona, pero como tienen uno más moderno, pues dejan el moderno y el y el, funcion- y el, el refrigerador viejito, pues lo dejan a un lado, pues vay para qué. Porque se supone que gasta más luz ese refrigerador, no sé, chalala, chalala, pero de buenas a primeras se conecta solo eh, y se abre solo y está muy raro. Y lo más ñacañesco y lo tenebroso saben qué es, mamadoras y mamadores, anciano verguero. Es que ese refriador no tiene ni madres. Pero por X o por Y, por una extraña razón, siempre que llegan los inquilinos, siempre aparecen cosas. Ejemplo, leche, refrescos, hielos, uh-huh. verduras. ¿De dónde diablo salen esas, esos artículos? ¿Te, ¿Te das una explicación de esto?
1: Oye, no será un eh, una persona que vive ahí en, en, en esa casa, en algún lugar oculto, Te digo, lo digo en broma porque a, a hace poco vi una película de eso,
0: pues, de una persona
1: que vive dentro de la casa, pero en una zona como oculta, como que entre los muros, hay espacio okay. y vive ahí,
0: pues podría ser, o ellos pensaron algo parecido a eso, pero pues si sí le dieron una buena recorrida a la casa, porque esto ya, ella, ella esto de la plataforma de Airbnb eh, lo tiene aproximadamente hace tres años y medio y en esos tres años y medio han pasado unos 16 clientes que para mí se me hacen uh-huh. muchísimos porque ya ves que en esa plataforma da, dejas una reseña de la casa y pues todos eh, en, en su... Ya, ya evidentemente ya la sacó de esa plataforma porque ya con esas reseñas que tiene, pues no, 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 todos decían, pasan cosas bien raras en esa casa, no la alquilen. Hay fantasmas, o sea, son cosas muy raras, ¿no? Que al final a ella hay que aclarar una cosa. A ella nunca jamás, al menos en esa casa que era de sus papás, nunca le pasó, nunca le ha pasado nada a ella. Ni a ella, ni a su esposo, ni a sus hijas. Cabe mencionar que está casada, tiene una hija y tiene tres hijas. Una hija de tres hijas, qué pendejo. Un un esposo y y tres hijas. Entonces, a ellos nunca les ha pasado nada. Pero en la casa donde viven ahí sí pasan, dice que pasan muchas cosas paranormales. Ejemplo que de repente de la nada, se, la pinche luz se apaga. Escucha, murm- cuando alguien está platicando, como si estuviéramos platicando tú y yo en este momento, y en el otro cuarto están platicando, como si hubiera mucha gente platicando. Sus papás eran muy platicadores, y luego los sueños que ella tiene de ¿Qué? que eh, últimamente ya no los ha soñado tanto, pero eh, durante varios años ella soñaba que sus papás le decían, tanto sus papás como sus hermanos le decían: Ven por nosotros. Aquí lo que ella cree, junto con su investigación, porque hizo investigación y metió abogados, y hubo demandas al gobierno de Quintana Roo. Esto, repito, esto pasó hace 10 años. Y ella lo cuenta ya, eh, obviamente esta plática la cuenta, pero de ley en cualquier reunión, ya sea con sus amigas, con sus amigos, eh, obvi- evidentemente es una historia pues triste, porque pues, al final perdió a sus papás, perdió a sus hermanos, pero ella dice hay formas de perder a tus familiares, y ella dice pues yo ni siquiera les di la santa sepultura, no les di nada, no nunca los vi, o sea fue todo no, muy raro. No, ma- cuando, yo le, cuando ella le pidió al gobierno de Quintana Roo ver los, los cuerpos, mágicamente les dijeron, no, pues es que ya los cremamos. ella ¿Cómo? O sea, con autorización de quién cremaron los cuerpos. O sea, a mí también se me hace muy raro porque siempre debe de haber una autorización de un familiar, no es como... Ah,
1: que... ok, ok, pero okay, yo pensé que de plano no tenían los cuerpos, pero entonces, bueno, es lo que dicen, no que sí hubo, que sí hubo cuerpos, pero que que
0: los quemaron, pues está raro. Ajá, o sea, ella... Más ay, raro o sea... Muy raro. Porque al final, si tú lo te pones de aquí de investigador, y sabes cómo, o sea, fallecieron un día al día siguiente, a ella no le notificaron el mismo día que fallecieron, o supuestamente fallecieron, o desaparecieron, porque es que ella dice, es, ella lo cuenta como, es que yo no sé si murieron o desaparecieron, porque yo en realidad, a mí me los entregan en una urna, en cuatro urnas diferentes y ahí están tus familiares y yo. O sea, ¿y quién jodidos autorizó que yo los iba a cremar? Por ley me los tienen que dar a mí, esperarme a mí, notificarme el mismo día que mueren, no al día siguiente. Porque a ella le notificaron al día siguiente que, que primero estaban desaparecidos, hay que aclarar esto. Posteriormente les cambia la versión, la Procuraduría, en este caso la Fiscalía de Quintana Roo, que murieron. Primero que por un infarto. Y después por ahogamiento, o sea, ¿cómo? ¿O murieron por un infarto? ¿O se los tragó el mar? ¿O cómo? No, y luego la versión que les decían en la policía es que nunca encontramos los cadáveres, el cuerpo ya. O sea, ¿y qué me están dando en esta urna? ¿Me están dando chocolates o cómo? O sea, hubo muchas cosas que ella se quedó con esa espinita y a la fecha se la va a quedar, dice... ¿Qué tengo en estas urnas? Porque pff, las cenizas de quién... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Además, tú cuando tienes las cenizas de alguien de un familiar, pues... Sabes, o sea, te sensiona, sabes qué es ese familiar. Pero ella, a la fecha, ella dice que... Ve con rareza esas, esas urnas, pues dice... ¿Qué será? Realmente sí serán restos de alguien o nomás me dieron... O sea... Ella siempre se quedó con esa duda Porque dice, a mí ni siquiera me notificaron Aparte de que fue muy doloroso Triste la chingada O sea, ella sí vive, hasta la fecha Sí vive viviendo con esa, esa pequeña cosquillita De incertidumbre de ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué soñé a mis papás? No, que obviamente. Me, o, ¿O tú qué piensas?
1: Es que te puedo decir, José o sea, está, está muy raro O sea, no debían pasar así las cosas Eh... Y pues uno, desgraciadamente no confía en, en nuestras autoridades, porque si, si es el caso de que de que sí ha sido lo que dicen, pues porque no actuaron como como debieron no exacto desde un principio, eh, pero pues el problema es que no no les creemos nada y y pues, punto que haya sido la, la verdad o sea lo que están diciendo pero
0: ¿Por, qué pues, actúan por, la,
1: por la mala ¿Cómo se puede decir? Por la mala reputación que tienen, pues uno no cree y, y el problema es que te quedas con la duda Como aquí en este caso Se quedó con la duda Por no confiar en las autoridades claro Y pues la duda la va a tener todo, Toda la vida o Se los puedo apostar y pues está muy feo eso
0: Vaya que sí, ancianos Pero
1: porque Una cosa es que pues fallezcan por Por alguna enfermedad o algún accidente, pero tú los veas Claro. Te puedas despedir de ellos y otra
0: cosa es, es, es este, este caso. Y ella dice, pues es que él, ella dice, yo la última vez que vi a mis padres con vida fue, me despedí de ellos, porque muchos dicen que te dan señales cuando alguien va a morir, y dice, ni me dieron señales de nada, simplemente me despedí de ellos, normal, uh-huh. papá, mamá, te amo, te quiero, shalala shalala hermano, nos vemos cuando regresen. Y esa fue la última vez que los vio, ni sintió cosas, ¿verdad? Porque pues obviamente yo platicando con ella le dije, pero tú no sentiste así como que un vacío, no sé. Yo no sé de eso, pero me, me han contado. dice no, no sentí nada, ni sentí una ausencia de absoluta, ni tuve sueños, nada. La pesadilla empezó cuando me hablaron de de Cancún, eh, de la fiscalía, que, habían, eh, que primero que habían desaparecido, la versión fue desaparecieron tus papás, necesitamos que vengas, porque lleva con la idea de la desaparición, no es lo mismo que vayas con la idea de cómo que desaparecieron y cuando vas ahí y te, te de repente le empiezan a manejar diferentes versiones de que, no, que siempre no están desaparecidos, que acá, que fallecieron ayer, ¿cómo que fallecieron ayer? me están diciendo que están, entonces fue un chorra. muchas contradicciones que a la fecha ella se, se quedó con esa cosquillita, obviamente ella ya lo superó, pero y se queda con ese con esa incertidumbre de qué diablos habrá pasado. Uh. Ella, ella pide que en algún di, en algún momento se esclarezca como tal. Porque ella hizo sus investigaciones por su parte. Y, y la investigación que, que pues ella nos, nos platica y lo podemos contar es que, que a sus papás efectivamente sí fallecieron eh, por ahogamiento. Estaba lloviendo, una ola los alcanzó, no, no lograron rescatarlos, eh, no contaban con las normas de seguridad para... porque pues al final no era un huracán, o sea, sí podían haber sobrevivido sus papás. Hubo ahí un tipo de negligencia, ella está más que segura, porque pues a, a lo mejor, no sé, se les pasó la mano, eh, tragaron mucha agua y ya cuando llegaron pues ya, ya no pudieron hacer nada, pero... Uh, ella está más que segura que algo pasó de negligencia y que por eso taparon tantas cosas y que al final pues ella está en paz pero hay veces que sí le llega la con ella, ella este pues evidentemente siempre va a vivir con eso pero ella, ella lo que ella me cuenta es que ella está en paz ella todo todos los, todos los días de muertos les, les hace una ofrenda muy chingona a sus papás y a sus hermanos pero ella está tranquila pero al final es una historia que fue muy fuerte en su momento, que ya lo cuenta como algo paranormal, porque aquí viene lo paranormal, anciano. Su hija, la más grande, que hoy tiene 10 años, su hija, la más grande, le tocó una eh, en un centro comercial muy famoso de la zona, conoció a un señor, un señor muy agradable, y a una señora muy agradable, que le dispararon un helado, la chiquita fue, bueno, su hija Fue con sus primas a dar la vuelta con sus tíos Se separaron de sus tíos Un ratito, mientras dieron la vuelta Se encontraron a estos A estos dos señores Ya de No, no viejos, pero ya de edad avanzada Este, les dispararon uno en el lado Sintió, les cayó muy bien Estuvo alrededor de 10 minutos Con estas dos personas Estos dos personajes eh, en, Aquí viene lo curioso, lo ñacañesco y la calangui. Da la casualidad que estas dos personas eran casi idénticas a sus abuelos fallecidos. ¿Por qué okay. casi idénticas? Porque la niña le cuenta a su mamá, o sea, la hija de la mamadora, va muy contenta y muy feliz. Ay, ah, es que estuve con mis abuelitos. ¿Cómo? Estos fallecieron hace 10 años. Pues sí, es que en el centro comercial hubo unos señores bien agradables... ...que a, mi primas y a, mí, a mis primas y a mí nos invitaron un helado... ...y estuvieron ahí platicando con nosotros. ¿Pero los vieron tus tíos? No, nunca los vieron nuestros tíos. O sea, sus tíos... ...los tíos de la, de la chica, de la, de la pequeña... ...nunca vieron a estos personajes... ...pero sus primas sí los vieron y dicen son igualitos a nuestros, son igualitos a tus abuelitos, ¿no? O sea, a sus primas, ¿no? O sea, diciendo como que se parecen no a mucho a un chingo a ellos, ¿no? Y aparte sus ademanes, ellos estaban muy pequeñas, ¿no? No los conocieron tanto, pero sí se acuerdan de sus caras. Y cuando ve la foto, la niña, la, la, la hija de la mamadora, y dice... Es que vas a... No me vas a creer, mamá, pero... Yo creo que o reencarnaron o se vinieron a despedir o no sé qué chingados, pero estuvieron platicando hoy con nosotros y de repente cuando vinieron ya nuestros tíos por nosotros, o sea, ya nos reencontramos dentro de la plaza, así como por arte de magia desaparecieron porque nunca se despidieron, dijeron, ahorita regresamos, yo creo que vieron a los tíos, no sé, y al momento dijeron, es que estamos con estos señores y ya no estaban los señores. se esfumaron muy raro también eso. se esfumaron, la niña dice pues es que eran igualitos a mis eran mis abuelitos pero aquí aquí hay que mencionar que la niña pues es imposible, bueno no imposible pero la niña era una bebé cuando cuando tenía a sus abuelitos, o sea a sus abuelitos no los conoció en- vaya es que cuando estás muy chiquito es muy difícil que te acuerdes de alguien, estamos de acuerdo Uh-huh. Sí, sí, sí. O pues aquí la niña era una bebé, una... O sea, en los casos tendría un año. Un año. Sí, no
1: sé, sí, como para acordarse, no.
0: Exactamente. O sea, ella, eh, recién la había tenido. Entonces, parte de que ella no fue al viaje con sus papás es que o sea, ella recién se había casado, ella ya tenía familia y pues también por trabajo, pero eso fue parte porque no fue al viaje con sus papás. Pero ella dice, pues me cayeron súper bien y son igualitos a los de la foto. Dice, ¿cómo? Son prácticamente los mismos de los de la foto. Y obviamente con sus primas tampoco lo... los conocieron porque eran muy chiquitas, todas eran de la edad, 9, 10 años. Entonces, hay algo cañez que ya cuando venían los papás desaparecen. ¿O tú qué crees que... Yo supongo que a lo mejor puede ser que se haya abierto una puerta, no sé qué chingados. Pero pues quisieron ver a su nieta, ¿no? Porque realmente nunca la vieron, la vieron de bebito nada más. Cuando vio la foto llega a su casa y dice: sí mamá, son igualitos a estos señores, son mis abuelitos. Ella no recuerda ni sus caras ni nada, pero dice: fueron estos señores los que vi hace ratito. Aparte me invitaron a un helado. Nos invitaron un helado a mí y a mis primas. Algo curioso, ¿no? Vienen los tíos y desaparecen. Sí. Literal desaparecieron, y hasta dieron la vuelta ahí en la plaza, porque es una plaza no muy grande, y empezaron a dar vueltas para buscarlos, y nomás, ¿no? ¿Cómo? Sí, para agradecerles, ¿no? Pero a lo mejor porque los los tíos se imaginaron que a lo mejor eran unos robachicos, yo qué sé, ¿no? Vivimos en estos tiempos de inseguridad, y fue algo muy, muy curioso, pero... Lo más curioso es que esto no, esto no sucedió hace mucho. Esto habrá sucedido aproximadamente. Gente bonita, gente preciosa. Sí, se nos ha ido el anciano, Verguero. Se nos ha ido el anciano en este preciso momento, en esta historia. Y vamos a contestarle al anciano, Verguero, que se nos acabas, ¿Te nos, te nos fuiste, anciano, te nos fuiste. ¿Nos escuchas, anciano, Verguero? Anciano, Verguero, te nos fuiste. ¿Dónde estás? Bueno, bueno. Discúlpenos, gente bonita, gente preciosa, estamos teniendo problemas técnicos. Este, Ahora sí, nuevamente, vámonos, chacaná, ñangala, ñangala. Estamos aquí, ¿no? ya. ¿ya me escuchas, anciano? Ya te escucho. Es que fue lo paranormal, esto fue ñacañesco, esto fue un, fue un mensaje de las personas que estábamos hablando. Tengan mucho cuidado, por favor, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores, no se me sugestionen, porque ahorita, en este preciso momento... Se acaba de ir la luz en mi cuarto. Pero no hay pedo.
1: Ay, no manches. No te creo.
0: Y en este preciso momento me estoy cagando. Pero yo, como profesional que soy, esto no está pasando pues y estoy sí. en la playa, ¿ok? Pero bueno, es para darle mayor misticismo a este pedo de, de lo paranormal. Gente bonita, gente preciosa. Pero bueno, eh, agradecemos a la buena mamadora... Alejandra, muchísimas gracias Mamodora por compartirnos este este esta historia pero ya tiene rato que no, me la había compartido pero no había ha habido momento para hacerlo pero muy raro ¿No? Súper raro,
1: sí súper raro y este digo ojalá que, que pronto esté un poquito más, más tranquila que por lo que me cuentas sí está un poquito más tranquila y también en el caso de que ya no sueña tanto con ellos es correcto como antes eh, pues digo sí es muy es muy lógico y estuvo pues, una pérdida muy, muy fuerte muy 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 extraña
0: extraña fuerte y extraña, extraña porque al final los perdió a todos al mismo tiempo
1: sí, sí O no. sea, fue
0: muy fuerte ella ya no me comenta que fue un fue no solamente lo fuerte sino a ella no lo asimilaba porque tuvo que ir hasta con psicólogos y la madre porque pues, realmente es algo muy fuerte, ¿no? Pero al final que todo te llegue de chingadazo. Y además como tú lo habías mencionado, no fue ni siquiera de enfermedad o fue un accidente o estaban en el hospital, sí, ¿no? no, no, fue así de chingadazo y, y algo muy raro porque al, al final ni siquiera se pudo despedir. Ella es lo que, lo que más le duele a ella es que ni siquiera los vio ya, bueno, ya... Ya fallecieron, pues al menos me, des- me despido de ellos, ¿no? Pues ni eso, eso, eso es lo que a ella más le duele. Que dice, pues es que al menos me pude haber despido de ellos. ¿Cómo chingadas me los entregan ya este. las cenizas, o como, ¿por qué? ¿Quién dio la autorización? O cómo. o cómo estuvo el asunto de eso. Sí, eso más que entristecerla la enojó mucho, porque dijo, ese procedimiento es ilegal lo que hicieron, pero al final. De que quisieron ocultar algo, no me cabe la menor duda. Ella también se quedó con esa espinita de algo quisieron ocultar. Porque pues no, no es normal. No es normal un fallecimiento así. Menos como pasó en las cosas, aún menos. Pero ella ya, ya lo dejó por la paz. Y ella está tranquila. Pero sí tiene lapsos así de incertidumbre. Luego dice. ¿Realmente en estas urnas estarán mis papás? O qué pedo, ¿no? Porque pues. Al final ella en la actualidad. Eh, Está felizmente casada, tiene a sus tres hijas, eh, vive una vida plena, con altas y con bajas Pero al final también es una historia entre misteriosa, triste y paranormal Pero también esta historia la quise poner también para que se den cuenta de que eh, son cosas que a cualquiera nos puede pasar Y a pesar de de todo lo que le pasó a la buena mamadora, hoy en día es feliz se siente bien, tiene a su esposo, tiene a sus hijas, y son cosas, ella dice que son cosas que pasan, a algunos les pasan cosas más culeras, y, y no por eso quiere decir que esas personas son más especiales que otras, simplemente, sencillamente son cosas que pasan en la vida y cosas hay que aprender y hay que aprender de ellas, no eso es un, un aprendizaje también de, de la buena mamadora, que pues a personas que se identifiquen con ella, pues, las cosas pasan por algo y pues a ella le pasó algo bien culero, bien triste, pero al final eh, lo se logran superar las cosas y es un mensaje que ella da que eh, por más que de la chingada que te esté yendo sea lo que te esté pasando, pues siempre hay cosas que, que te llegan... Eh, a, pues a dar alegría al corazón y que pues, que pues te ayudan a sanar ese tipo de situaciones tan tristes, dolorosas y fuertes que al final pues las cosas pasan por algo y pues lo que ella sí no supera es eso de, de la incertidumbre, no hay veces que sí le vienen esos ataques de incertidumbre de chale, ¿a quién tendré en esas urnas? no porque hasta la mandó a investigación, sí son cenizas de alguien, pero ella dice, ¿pero de quién serán? ¿Si ¿Sí se van de mis familiares ¿O, o a quién estoy aquí teniendo en mi domicilio? Porque el, las cenizas las tiene en su domicilio. Entonces, este eso fuera de todo lo que he mencionado, es, eso le ha quedado. Pero a ella cabe mencionar y hay que aclarar, a ella nunca le ha pasado nada paranormal. Fue a su hija, la mayor, que hoy tiene 10 años, lo que le pasó esto. Y eso le pasó hace como cuatro meses a la, a la menor. Entonces fue una experiencia que la, eh, fue muy de la mano. Más que nada, porque sí recuerdo que me lo contó hace como, sí, más o menos cuatro o cinco meses que me lo contó porque recién le había pasado eso a, eso a su hija. Y entonces pues, ahí me eché como 40 minutos con ella, casi una hora de que me platicó. Y luego, a ver, escríbemela para que no se me olvide. este Pero interesante, anciano, ¿no? Son cosas que pasan, les pasan a, a la buena mamadora. Muchísimas gracias, nuestra mamadora, por compartirnos esta historia. Esta historia mamañesca. Ya tienes tu saludo del te amo poquito del anciano. Y este, pues bueno, <risa> eh, mamadoras y mamadores, una historia rara una historia paranormal, eh, misteriosa, triste, y trágica y a la vez muy rara, muy rara y pues solamente podemos decir, eh, vivan la vida chingona y pues ahorita que estamos aquí todos, bueno todos los que nos están escuchando pues hay que hay que aprovechar cada, cada minuto que tenemos hoy que estamos en el, celebrando el día de los muertos y a las personas que ya se nos adelantaron pues Pues recordarlos como fueron, ¿no? Como eran esas cosas bonitas que hicimos con esas personas que ya no están con nosotros y pues seguir el transcurso de la vida y no cagarla y y pues echarle ganas en todo lo que estemos haciendo, pues para que de cierta manera esas personas que ya no están con nosotros… Pues se sientan orgullosos de que pues no estamos no la estamos calabaseando tanto no pero bueno mamadoras y mamadores este, eh, este programa este programa cierra con esta reflexión del día de muertos o sea, personas que ya no tenemos a nuestros familiares pues hay que darles un tributo en vida no demostrándoles que pues sí fue doloroso su muerte pero demostrándoles que no estamos calabazas ni calabazos y pues dan echándole los kilos a la vida y, y hagas lo que hagas nunca olvides algo tan importante que es el amor a la vida, lo que estés haciendo, o si no te están saliendo las cosas, pues síguele echando un chingo de ganas, al final las cosas pasan por algo, y hay que tenerlo como, como aprendizaje, y pues es, esto es lo que yo les puedo decir, porque es su amigo papichulo soy, y ¿con qué quieres cerrar tu anciano verguero?
1: Yo creo que con lo un poquito, o sea, eh, disfrutar a su familia, disfrutar a sus amigos, Intentar despedirse bien, eh, sobre todo cuando alguien va de viaje o va un poquito lejos, porque pues nunca se sabe cuándo cuándo vas a dejar de ver a esa persona, ¿no? Claro. Y pues nada más.
0: Estas son. Y un un consejo del anciano verguero, ya no has dicho ningún consejo, anciano verguero.
1: Pues ya dije uno hoy. (ríe)
0: Ah, bueno, discúlpame, discúlpame por no poner atención a tus consejos. Más que hey, consejo creo, era por... reflexión, ¿no? ¿Mandé? Más que consejos, reflexión, ¿no? Sí, más que consejos, reflexión,
1: exactamente.
0: Ya son las reflexiones del anciano verguero. Pero bueno, gente bonita, gente preciosa, mamadoras y mamadores, con esto cerramos la el episodio... Número 3 de cosas ñacañescas. En el anterior hablamos de. de sueños. Englobamos a los sueños. En el primero hablamos de. Pues también de cosas más paranormales. Esto, pues. son historias que van enlazadas al misterio y a lo paranormal. Que todos tenemos. Todos en algún lapso de nuestra vida tenemos algo. cosas, cosas raras. Pero hoy nos enfocamos un poquito más a. a esas personas. Que quisimos y amamos, que obviamente que seguimos queriendo y amando, pero ya no están en este plano en este plano físico Y que pues de cierta manera en algún lugar, donde estén o no estén, los que crean o no, muy respetable Pero pues sé que nos están viendo y están siendo bueno al menos no la están cagando tanto Y pues si la cagan pues nos dan un mensaje de, nos echan un madrazo por una señal o como sea Pero bueno, hoy se le rinde tributo a nuestros difuntos y ya no están con nosotros y pues espero se la hayan pasado chingón. Turcutur, tracatrán, mamadoras y mamadores. Hoy fue un día de asueto para la gran mayoría de los mexicanos. La gran mayoría, claro, no todos. este pues ya, ya, con esto cerramos, anciano, y pues ya pasamos ahora sí a, a la Navidad, al, a lo cucuruz y, y a lo que me vas a regalar de Navidad. Sueños. Ok, muchas gracias, que dijo, dijo un millón de pesos Faltaba más, anciano, muchísimas gracias No era necesario que me regales un millón de pesos Pero te lo agradezco de todo corazón A nombre de las mamadoras y mamadores Pero bueno, gente bonita, gente preciosa Muchísimas gracias por escucharnos De verdad, te los agradecemos muchísimo Síganos, por favor, ayúdenos, por favorcito Porfa, porfa, a compartirnos Y ahora vamos con estos mensajes comerciales Y hablas con... Exforte, vámonos con estas cápsulas Vigorizantes para él y para ella Quieres tener un rendimiento triquitri tracatra en el súper delicioso Pues Exforte es para ti No lo olvides, eh, son pastillas Que no son medicamentos Hay que aclararlos, son Exfortes Ya son muy anunciadas, de venta en farmacias De Guadalajara, también tenemos la cruda crudacin Que son pastillas para la cruda y el alcohol De cigarro y desvelo Re- Repito, esto es un Suplemento alimenticio, el crudacin Es un excelente complemento para aquellos que toman mucho que fuman mucho o que se desvelan mucho, es un suplemento alimenticio perfecto para que te haga ese parote y no tengas que hacer algún jengibre o alguna pócima que te estés metiendo, que te estés metiendo a tu organismo, no lo olviden Exforte y Crudacín, informes para su venta y su distribución con el arquitecto Ricardo Villarpanto 55, 54, 51 88, 71 repito, 55, 54 51, 88 71, también los pueden... Las pueden encontrar en todas las farmacias de Guadalajara Que tienen promoción de 2x1 Y vámonos, vámonos con las Michis Estas bebidas que están causando, causando revuelo de arriba para abajo, aquí en lo ñacañesco, que ya no va a pasar en lo ñacañesco, ahora no vamos a pasar a lo navidesco, pero bueno, estas bebidas si quieres una bebida exótica, trucutru alcohólica y no alcohólica las michis son tu mejor opción lo, lo olviden, los agregas a su whatsapp al 56 34 05 97 23 eliges tu bebida y pasas por ella y ñangala, ñangala, ya también tienen snacks para que los puedas acompañar con tu deliciosa bebida alcohólica o no bebida, también están las Michis 1 en Instagram y en Facebook como las Michis Right True. No olviden, las Michis no son las únicas, pero sí son las más true. Y vámonos. Muchísimas gracias, gente bonita, gente preciosa. Esta historia de terror ha terminado. Anciano buenas. Verguero muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, sí,
0: José. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Nos despedimos a nombre del anciano verguero. Papi Chulo con seis Os. Olvide, acuérdense. Papi Chulo con seis Os. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Esto fue su programa cómico, mágico y musical. La Hora de la Mamada. Hasta la próxima. Nos vemos y abrazos